0: Active Chorale, le podcast, avec Eric Favregym au coteau, le sport au service de la santé avec coaching privé et Active Radio, la radio officielle de la Chorale de Rouen. Fabien Zaghini.
1: Bonsoir à tous, on se retrouve pour débriefer ensemble le match de la 24e journée de Bethlich Elite, la défaite de la Chorale de Rouen au Mans à Antares, 82 à 75. C'est la 18e défaite en 19 déplacements au Mans depuis 20 ans pour les Rouennais statistiques que je souhaitais placer défaite donc quatrième défaite consécutive pour la chorale de Rouen qui glisse légèrement au classement tous les matchs n'ont pas été joués dans cette journée il y a la coupe de France de top 8 qui se déroule ce week-end donc ça, ça fout un peu le bordel dans le calendrier la chorale reste à la 13ème place avec 10 victoires pour 15 défaites toujours 3 d'avance sur la zone rouge on en parlera en fin de podcast. Mais d'abord, on va rester sur ce match avec euh, mes trois intervenants. Pierre-François Chetaille, journaliste au Pays Rouennais. Bonsoir, PF.
0: Salut, messieurs, et salut à tous nos auditeurs. C'est sympathique à eux de nous écouter sur un match où, où, où honnêtement, il n'y a pas forcément euh, grand-chose à dire. On n'a connu plus, euh, comment dire. Ah, tu ouvres le parapluie, déjà. <rire> François Allez. Pertil,
1: abonné à La Levacheresse. Bonsoir François. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Et Alexandre Combe, number one sur les réseaux sociaux, sur le forum corallien. Bonsoir Alexandre. Salut. Défaite donc 82 à 75.
2: On y a
1: presque cru à la fin à un retour. Ou est-ce que d'ailleurs il était peut-être un peu artificiel La chorale de Rouen est passée de moins 20 à moins 7 dans le dernier quart temps. Elle avait même à lancer pour revenir à moins 6 à une trentaine de secondes de la fin. Ce qui fait que bon, la chorale ayant déjà subi ce genre de retour, c'est d'être possible de le faire dans, dans, dans l'autre sens. <rire> Vous y avez cru un
0: instant euh, à une remontada possible
1: Ah bah à la fin on peut y croire.
0: Clairement Alors, euh... si, si, si on doit répondre par oui ou par non chacun, moi c'est non
3: Alors moi c'est oui, et moi c'est non.
0: Ouais, ah. Je vais dire euh, oui, peut-être. Par contre, moi, c'était oui plutôt au début de match. Ah bah, attends, la, la question,
1: c'est <rire> à la, la fin, la, la Coral menait à l'issue du premier quart-temps. La Coral avait tenu Le Mans à 13 points dans le premier quart-temps. Elle en a pris 33 dans le deuxième. et quand même eu pas mal d'inconstance dans ce match. Et donc, elle se retrouve à moins 20. Et moi, sur Active, je me retrouvais à fouiller dans les, dans les archives de cette, <rire> cette saison pour voir la dernière fois qu'on avait pris une défaite de plus de 20 points. C'était à Dijon le 22 octobre. Donc, ça date pas d'hier. C'est vrai que depuis, les écarts, à chaque fois, sont rarement au-delà de, de 10 points. Il y avait eu deux fois, de l'effet de 12 points, déjà à l'aller contre Le Mans et, euh, et à graville Mais sinon, la chorale perd toujours de moins de 10 points d'écart. Généralement, autour de 5-7 euh, points d'écart. Et donc, ils sont revenus à moins 7, justement. Mais est-ce que ce retour à moins 7, il n'est pas un peu artificiel Est-ce que ce n'est pas Le Mans qui laisse les Rouennais revenir à la fin bah, Sachant qu'il n'y a pas d'enjeu de point à virage
2: oui. Écoute, moi, je pense sincèrement, quand ils ont plus, euh, plus de 20 points d'avance, euh, ils se déconcentrent inconsciemment, ils se déconcentrent. Mais n'empêche qu'on revient et euh, à une douce de la fin... On est à euh, moins 8 euh,
1: On revient à moins 6. Ah oh non, on revient à moins 7. On 7. À on 6. On est à moins 7 à
2: 1,09. Euh, or, euh, Dijon, je me rappelle, nous, il est resté 54 secondes. On était à plus 8. Ils l'ont fait. Alors, pourquoi pas, nous Genre, Moi, franchement, à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi pas Un hein, 3 points qui tombe, euh, ça peut le faire. Bon, ça ne l'a pas fait. Mais oui, à, à ta question, oui, j'ai cru. Moi. Alors, plus
1: largement, est-ce que la chorale est passée à côté de quelque chose au Mans alors, il manquait Johnny Baran-Meskela, on en parlera, le meilleur score de la Coral Rouen. Mais en face, il y avait trois absents. Euh, Terry Tarpe, l'international français, qui est, qui est une sorte de Clément Cavallo amélioré international français, qui apporte beaucoup à cette équipe du Mans. Il manquait également le meneur Kazakh Ajamikin. et puis également euh, Kenny Baptiste, une, une rotation. Ça, ça donnait quand même euh, des espoirs aux Rouennais. Déjà, ça rééquilibrait un peu euh, les, les forces en
3: présence. Moi, j'avais des espoirs dès la semaine dernière, avec l'équipe au complet. Avec l'absence de Johnny, ça a re redistribué un peu les cartes. Mais malgré tout, moi j'y ai cru et le début de match m'avait donné raison. Avec euh, une,
1: une équipe ronaise qui avait pris soin de bien défendre
3: ben, Tout à fait. On, on les laisse à, à 13 points et encore ils marquent un 3 points au buzzer. Donc on va dire qu'ils ont un petit peu de chance pour revenir à à moins 1, à moins 2. Et
0: une équipementielle qui ratait vraiment tout ce qu'elle entreprenait et également.
3: On était bien parti Après, euh, l'absence de Johnny a, a pesé. Et c'est vrai que ce soir, il fallait qu'on compense par, euh, par deux choses. Soit que chacun en fasse un peu plus, et on n'a pas su le faire. Euh, certains même sont sortis de leur match, comme March, on en on reparlera après. Ou soit qu'on compense collectivement. Et collectivement, moi, je pensais qu'on allait faire un match un peu plus défensif que d'habitude. Il y a eu des belles séquences en attaque, en partage de ballon Et c'était bien parti là-dessus mais les deux ont été un échec ce soir on ne pouvait pas lutter sur un, un match complet mais on était bien partis, moi je faisais partie des optimistes pour ce match
0: si on se refait le film de la rencontre il y a eu, euh, il y a eu deux passages à vide qui ont, qui ont vraiment fait la différence, tu parlais du deuxième carton alors, je ne sais pas s'il n'y tu, si tu, si tu, a pas eu une sorte de, non, j ai, j ai pas les, de 12 14-0, hein. quelque chose comme ça, dans, dans le deuxième quart. En tout cas, il y, y a eu un moment qui a fait très mal. Et puis, la, la deuxième partie du, du troisième guerre, quart, où on passe de, de moins 10 à moins 20, et là, c'était plié, même s'il y a ce retour. enfin, euh, Objectivement, moi, je jamais cru. Alors, François a Raison, on, on a connu pire retournement de situation. Mais, euh, mais c'était des retournements de situation quand même très improbables. Avec, face à des équipes supérieures, ce qui n'est pas forcément le cas de, de Juan face, euh, face au Mans. le principe des retournements de situation improbables, c'est qu'ils se passe quand même très rarement. Et euh, je n'ai pas vraiment vibré. Quoi. La supériorité mancelle,
1: elle était peut-être avant tout athlétique. Ce n'est pas la première fois qu'on le constate cette saison. Hein. Moi, j'avais le sentiment, bah, évidemment, déjà, on regarde le duel euh, Darius Johnson-Odom et Lauren Jackson. On a l'impression qu'il joue avec son fils de 8 ans. Euh... En ouais, termes de gabarit, on ne le découvre pas. Hein, mais, euh, et, et un... Quand on voit un Dante Cunningham, enfin, voilà, quand on fait la liste, Teshon Thomas, euh, Williams Narras, Valentin Chéry, on a l'impression quand même qu'on a été très impacté athlétiquement. D'ailleurs, ça s'est vérifié avec euh, un, un gros différentiel de lancers francs. Hein. 29 lancés côté euh, Manso, 12 côté Rouennais.
3: Oui, tu, tu as raison, mais moi je note aussi le très mauvais match de Corallien. Quand même. Ce soir, j'ai j'ai pas reconnu certains joueurs, vous l'avez vu tous vu comme moi, March fait peut-être le pire match de la saison, parce que des fois il fait des bêtises mais il compense, là il ne rien du tout. 7 on points, vu,
1: 3 sur 11 au tir, et il finit à 5 fautes.
3: On a vu un, un Gant absent des débats, un Reddick absent des débats, et ce, ce sont les, les, les Français qui ont tiré l'équipe vers le haut ce soir, ça ne pouvait pas passer. Moi je parlais d'une performance mmh. avec tous les ingrédients qu'on connaît, qu'on a mis contre Dijon, qu'on a mis contre les grosses équipes. Alors, les Français mais et Laurent si.
1: Jackson. Ah, Lauren Jackson, 19 points, cette passes.
3: Ouais, mais c'est un match. Enfin, il sauve les apparences en, en fin de match. Je trouve pas qu'il qu soit bien pesant sur le match. Après, il y a eu beaucoup de coupures sur le match, donc j'ai peut-être pas ça. J'ai peut-être loupé bah, qu qu de la quelques actions.
1: Voilà.
2: Ouais. Moi, je trouve qu'on minimise là, du coup, l'absence de Johnny parce que. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on manquait l'alternance un peu Intérieur et extérieur. Disons qu'on n'avait pas la possibilité vraiment de trouver un shoot fiable à l'extérieur ce soir. Tu l'as dit, Ça March, en marche. 3 euh, sur 11, de le shoot. Donc clairement, on n'avait que Jackson, globalement, qui a un shoot plutôt fiable. Louis Barnett, 4 sur 7. Et j'allais venir. Mais ça, on va peut-être faire un sujet, peut-être oui, donc voilà on Mais globalement, c'est vrai qu'on a mis des, 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 des gros dunks avec, avec Bouba Touré dessous, mais on a eu du mal à trouver des bons shoots extérieurs. Et c'est vrai que sans Johnny, ce soir, clairement, il manque une, une, une gâchette, quoi une gâchette fiable extérieure.
1: C'est là qu'on voit que Ronald March euh, n'est pas une vraie gâchette à 3 points. C'est pas un joueur très fiable sur le shoot extérieur. Il a, il a 31% de moyenne cette saison avant ce match et là, il fait 0 sur 5. Donc peut-être qu'il est basculé même sous les 30%.
2: Disons que c'est un joueur de série. S'il en met un ou deux il va être en confiance, il peut une soirée à 4 sur 6 ou 5 sur 7 pourquoi voilà. a une série négative et exactement
3: ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match aussi mauvais de sa part
2: hein. ouais,
0: ouais. Là, là ce soir elle est vraiment passée à travers ouais. et en plus alors qu'il avait le champ ouvert -à -dire, on l'a vu il prenait un peu tous les tickets shoot qui passaient il savait qu'il n'y avait pas Johnny Murray de Mescal qu'il avait un peu le champ libre il n'a pas su mm. en tirer profit alors peut-être aussi alors je, je parle sous votre contrôle et peut-être que j'ai une bêtise mais le, le fait d'avoir un Johnny euh, qui, est, qui est la gâchette de, de notre équipe, qui est même le meilleur marqueur du, du championnat. Euh, quand il est pas là, peut-être que ça, les, les défenseurs en face ont, ont du coup laissé moins de marche à des joueurs comme, comme marche.
3: Ouais, Je ne pense pas. Je pense qu'il est bah, passé complètement est à travers ce soir. Hein. Ouais. Pour moi, c'est ouais. un des pires ouais. matchs qu'on ait vu sous les couleurs colorées. peut-être un a, peu, peu frustré. Non il finit
0: à 5 fautes. 5 fautes euh, en euh, plus. Ouais, ouais, ça, c est c est ce qui n'arrive jamais. Il s'en ouais,
1: est, est pris à la chaise d'ailleurs en sortant. Voilà, on a, on a ah ouais. vu sa frustration. Ouais, voilà, il
0: est passé à travers. Les autres, on peut forcément compenser. C'était compliqué. Après, ça peut rêver aussi. Hein. Je crois que ça arrive. Ça problème, arrive dans quoi. une saison qui ait ouais. des matchs où ça se passe pas très la, bien. C'était la
1: première fois que la Coral de Juan jouait sans Johnny berran Mescal. Il, il a rien raté depuis le début de la saison, que ce soit les matchs amicaux ou les matchs euh, officiels. Dans ce genre de match, euh, être privé bah, de son de sa pièce maîtresse, c'est rédhibitoire. Bah, c'est rédhibitoire, sauf si tu compenses
3: individuellement, est-ce que vous avez vu un joueur sortir de ses standards un. Il y en a un ce soir qui est sorti oui. de ses standards, c'est Louis Marnette et Clément qui fait, un, qui fait un bon boulot avec Touré. Les autres, ils sont euh, en dessous et Jackson qui fait, qui fait son match. C'est trop peu. Et collectivement, mmh. est-ce que vous avez vu une équipe ce soir Collective, pas moi. Je n'ai pas vu de, de, de beau système. j'ai vu beaucoup de 1 contre
1: 1. Il y avait deux possibilités pour s'en sortir, on n'a pas su le faire ce soir. Hein. On va écouter ce qu'on a dit Jean-Denis Choulet en conférence de presse.
4: Alors autant j'ai fait critique envers euh, Lauren Jackson le dernier match, autant ce soir je pense qu'il a fait son boulot. Après je pense que Louis a ressorti un peu le nez aujourd'hui, euh, même s'il a oublié des switches à la fin du match et il le sait, et je lui mettrai le nez dans le, comme on dit, devant la vidéo et je ne vais pas dire le mot, mais euh, il le sait, il le verra. Après, euh, moi des joueurs qui, qui comprennent pas que gratter des minutes, euh, en Elite, il faut se battre, il faut se mettre devant de par terre, il faut défendre, il ne faut pas regarder ce qui brille, s'ils ne comprennent pas ça, ben, ça ne va pas le faire. Quoi. On se maintiendra euh, tranquillement et puis voilà, c'est tout. Moi, je veux qu'on m'explique simplement 24, 24 lancés francs à 4, pardon. 24 lancés francs à 4 à la mi-temps, si ma mémoire est bonne. Alors évidemment, à la fin, ça a sifflé, donc ça a équilibré un petit peu. Donc euh, on, a repris, euh, on a repris des lancés à la fin, euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est, je veux dire, on est des voyous, on doit défendre très très méchamment. Nous, hein. On est vraiment la grosse défense agressive du championnat, nous c'est pour ça qu'on fait beaucoup de fautes. Euh, les arbitres qui se sauvent à la fin du match comme des voleurs, sans serrer la main ni quoi que ce soit, faudra pas qu'ils viennent au début du match essayer de me serrer la main la prochaine fois.
1: Toujours la croisade de Jean-Denis Choulet contre les arbitres, hein, un épisode de plus. Est-ce qu'il a raison d'en de, faire un peu le compte-rendu bah, Il y a beaucoup de frustration. Hein. C'est la quatrième défa défaite de suite. On se souvient que la semaine dernière, ça avait été aussi tendu avec les arbitres. Bon, même si là, bon, effectivement, il y a un différentiel de, de, de fautes
2: et de, et de lancers francs. Bah, C'est vrai que moi, je n'avais pas remarqué la, la stat qui donne. Là. À la mi-temps, 24, enfin, 24 lancers francs à 4, ça fait beaucoup, effectivement. Euh, alors je sais pas, est-ce que est -ce qu y a les fautes, Moi, elles ne m'ont pas choqué hein, euh, en regardant le match. Euh, lui, il est à côté du terrain, il a une autre perception non, de... Peut-être qu'il fait ça aussi jeu. pour que la semaine, la semaine prochaine...
0: Et on ça rééquilibre. Exactement. Et peut-être qu'il est blessé que les, euh, que les arbitres euh, s'en aillent sans, sans faire... Euh... Ah bah,
1: de l'attitude des arbitres, ça fait longtemps qu'il qu s'en plaint. Après... Je, après... Voilà, sans chaque, faire chaque de, de politesse enfin,
0: j'en c'est un petit moment qu'il est dans le circuit euh...
1: donc peut-être aussi que les arbitres euh, euh, n'apprécient guère qu'ils fassent un commentaire chaque semaine sur leurs sur leur prestations euh, bonnes ou mauvaises
2: ça ça joue peut-être aussi hein. est-ce que son, son jeu n'est pas double tranchant parce que d'un côté je suis d'accord il met la pression sur les arbitres pour peut-être les matchs suivants mais effectivement, ils sont en train de se créer avec, parce qu'il y a des jeunes arbitres qui arrivent. Hein, mine de rien, sur le sur le sur on va dire sur le circuit, dois, ça doit causer entre arbitres. Effectivement, et euh, tu as, as tout dit. Hein. C'est pas agréable de se dire à chaque fois on est mauvais, on est mauvais. Bon bah écoute, on va siffler ce coach qui nous qui nous dit qu'on est mauvais. Bah on verra. Parlons de lui, Marnet. Donc ce soir. C'était le
1: titulaire du poste de Johnny Barnes qui était absent. Alors Louis Marnet qui d'ordinaire a, a peu l'occasion de, de s'exprimer. Avant ce match, il était à 3,4 points, 1,3 rebond, 30% d'adresse à, à 3 points, avec un, un temps de jeu inférieur à, à 10 minutes. Ce soir, il a eu 18 minutes de temps de jeu, alors notamment sur le dernier quartan. Hein. 15 points, 5 sur 8 à 3 points, 2 passes décisives un rebond, il a 4 sur 7 à 3 points mais à côté de ça, on a vu Jean-Denis Choulet qui lui a reproché des, des petits errements défensifs, on l'a vu vraiment bondissant sur son banc Jean-Denis lorsque louis Marnet n'exécutait pas ce qu'il attendait de lui
3: Après tu sais, je pense que peut-être il, il en veut tellement ce joueur, il veut en tirer le meilleur qu'il est énervé de la moindre erreur mais comme l'a dit François la semaine dernière, à juste titre, ce soir, euh, il a 18 minutes de jeu et il met des gros, des gros shoots. Après, il gâche un petit peu sur des oublis défensifs. Et c'est vrai que peut-être que Jean-Denis en euh, attend tellement qu'il veut le tirer toujours vers le haut. Donc, c'est peut-être peut bon signe aussi qu'il qui s'attarde qui
1: autant sur Louis Marnet. Ce match nous rappelle, parce que nous, on n'est pas toutes les semaines à l'entraînement. Donc, finalement, on l'a peu vu shooter cette saison. Ce match nous rappelle quand même qu'il a une vraie qualité d'adresse. Eh ben oui capacité à
2: dégainer. Ouais, tout à fait. Et, et sincèrement, hein, un sport d'adresse, il faut il faut avoir la confiance. Il faut il faut être libéré, il faut avoir un bras qui soit qui soit juste. Si tu joues toujours avec euh, bah, la peur de sortir parce que tu as fait une bêtise, ça ça matche pas. Euh... Oui, un sport
1: d'adresse, mais c'est aussi un sport où il faut être bon des deux côtés du parquet, et peut-être que ce qui lui manque, c'est et, et, et comme à d'autres dans, dans cette équipe malheureusement,
2: c'est d'être capable aussi de, de alors réduire l'adresse de son adversaire. Oui, dans l'absolu, tu as raison, il faut être bon des deux côtés. Si tu es un bon basketteur, il faut être aussi bon défenseur. Mais il y en a plein pour qui, euh, je suis pas sûr qu'un Stephen Curry soit très réputé pour sa défense. Et pourtant, c'est une star NBA. Donc, euh, je, je comprends l'idée qu'il faut qu'il faut défendre et que ça, peut, ça puisse agacer Jean-Denis Choulet. Mais il y a un moment, euh, il lui fait vraiment pas confiance. regarde dans le starter, il le met pas dans le starter. Pourtant, tu l'as dit en préambule, c'est euh, le, le backup de Johnny eh bien, au poste 2, il n'a pas fait jouer, il avait mis euh, Clément et euh, Ronald March. Bon, on se rappelle
1: que la semaine dernière, dans le match face à Nanterre, il avait eu 2 minutes 30 de jeu, qu'il avait fait un passage éclair et que bah, lorsqu'il avait été un peu dépassé facilement par Nick Johnson, il avait euh, rejoint le banc, euh, il avait été moi, cornerisé jusqu'à la fin. Il voilà, y, y a quand même un historique hein, entre les deux.
2: C'est ça, moi je préférais qu'il qu accepte euh, ses petites erreurs défensives parce que n'oublions pas qu'il n'a que 20 ans, il a un an de plus que nos espoirs. Et, et le mettre en confiance en attaque. Parce que mine de rien, ce soir, quand on a besoin de lui, et moi je pense qu'il l'a fait re-rentrer re un peu trop tard, parce que c'est lui qui ramène l'équipe. Alors, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est une déconcentration du Mans Est-ce que c'est nous qui avons mieux joué à la fin ça, Bon, on verra, mais, mais sincèrement, euh, il faut le laisser sur le terrain. Il faut, il faut lui laisser du temps de jeu, il faut l'aider. Alors c'est vrai que quand il y a Johnny, ben, c'est un peu plus limité, et forcément, Jean-Denis, il a l'assurance tout risque de, de Johnny.
0: Alors François n'est-ce pas quand même un petit peu audacieux de ta part de faire une comparaison entre Louis Marnet et Stephen Curie ou euh, c'est une non, comparaison si que comprends tu que comprends l'idée en
2: totalement c'est l'idée en fait et si tu non, comprends mais... pas que c'est l'idée il euh, y a un problème PF. non
0: mais, bah, non, mais... <rire> on a le droit de se, se taquiner en plus là, Louis Marnet je je est, <rire> je je est une est une est une jolie gâchette et on s'en est rendu compte ce soir on n'avait pas eu l'occasion de le, de le voir. On match, avait en match officiel. La dernière fois
1: qu'on qu avait un joueur un peu dans ce dans ce registre-là, joueur français, c'était Philippe bro en fait. Oui, un peu. Qui était capitaine d'ailleurs. Bon. Euh,
2: non, non, mais ouais, on ouais. peut pas mettre le capitaine à Louis Marnet tout de suite. Ouais. Non, mais
1: dans l'idée, euh, c'est une bonne comparaison. Je pense qu'en
0: matière d'état d'esprit et de de, de, de vaillance. Après, on n'est pas là tout Il mérite pas forcément le capitaine. On n'est pas
3: là la semaine à l'entraînement. Louis Marnet, ce qui lui manque, c'est le fighting spirit. C'est ça qui m'embête ces ce joueurs, c'est que je pense qu'au niveau mental, il, le, faut... le talent ne suffit pas. Il est talentueux, il a, il a, il a, il a de l'adresse naturelle. Au niveau du caractère et de son envie de bien faire, il faut qu'il passe aussi un palier dans la tête.
1: Jean-Denis Choulet l'a pris sous sa houlette hein, cette semaine. Je pense, que tu ça sais, que... peut-être un peu tard, mais Moi, je pense il que le prend bon... hors je... entraînement pour le faire bosser. Moi, je pense
3: plus. que c'est bon signe que Jean-Denis s'arrête autant sur lui, peut-être, ah oui. finalement. Parce que ça veut dire qu'il croit en lui et il est frustré. Il a envie de le tirer vers le haut, donc c'est difficile, mais c'est peut-être bon signe finalement. Parce que voilà,
0: pour préciser les choses, en fait, Jean-Denis Choulet, c'est ce qu'on a appris dans le progrès aujourd'hui a décidé de faire des entraînements particuliers avec, euh, avec ce joueur-là. D'accord. À, à base de... Euh, voilà, de travail voilà.
2: physique et travail euh, spécifique. Quoi. Mm. Et puis, après aussi, psychologiquement, de, bon, on le sait tous, hein, quand on met des paniers offensivement, quand on est bon, souvent, on a plus envie de défendre derrière. Quand on rate des trucs, ou quand on joue oui, pas... C'est euh, des joueurs qu'on veut qu euh, scorer euh, pour exister. Ouais, Normalement, vrai, es...
3: Ça, hein. quand tu es, es jeune basketteur et que tu veux faire ta place... Euh, tu dois tout faire tu, à fond. Bah, c'est ce qui me dérange ouais, un, ouais, petit, ouais. Peu. Me dérange un petit peu. Ce de... qui me dérange un petit peu, c'est qu'il n'est pas à fond sur, sur, sur tout. Et c'est son gros
1: problème pour moi. Bah ouais. Alors Mais... qu'il
0: en est capable d'être à fond. Hein. Je pense que sur Call of Duty, il sait être à fond. <rire> <rire>
1: un, un joueur qui n'est peut-être pas aussi à fond qu'on le voudrait, c'est Jovan Elik. Il était de retour, il était grippé la semaine dernière face à, à Nanterre. Jovan Elik, ce soir, 24 minutes 30 sur le parquet, 6 points à 3 sur 8 au tir. Trois rebonds, moi, une balle perdue. Écoute-moi,
3: Reddy, quand, quand il est pas là, il m'agace. Et quand il est là, il m'agace encore plus. C'est <rire> terrible de dire ça, mais je le pense. Écoutez, je... Ouais, je sais pas, moi je dit quand il est sorti en, en, première, euh, en premier quart temps, tout s'est mieux déroulé pour nous j'ai je, je, beaucoup de mal avec Reddick hein. en gros faut, faut arrêter d'espérer euh, la fin de saison va être déclic. difficile bah ouais, on espère le déclic, tu vois, on se dit Johnny est pas là mais Reddick revient, ça va faire du bien, pourquoi pas franchement est-ce qu'il est dominant il est à deux mois de sa fin de carrière est-ce que c'est le salaire dominant du, du, du club bah, le salaire oui, est-ce que c'est le joueur dominant du club franchement mmh. ça il fait peine, moi je, je suis peiné parce que voir un joueur euh, comme ça alors qu'on a, on a vu un, un, un très bon joueur il y a deux ans ça fait mal et du coup ça suffit pas pour gagner à l'extérieur avec un joueur à ce niveau il n'est
2: pas le seul hélas par contre ce qui est étonnant du coup c'est qu'en termes de temps de jeu il joue plus que Bobacar bah et c'est pour soir.
3: ça ce soir j'avais une question à poser à Jean Denis je lui dirais pourquoi été on a
1: pas fois, insisté
3: insister avec Touré un peu plus mais bon c'est vrai le que il finit
1: à 10 points c'est trop bon c'est vrai qu'on qu avait
3: aussi un gant un petit peu à côté de ses pompes aussi, c'était trop compliqué. Au niveau des individualités, on n'a pas su oui. compenser, donc c'était foutu d'avance. C'est souvent
1: qu'on évacue un peu le sujet Jackie and gant. Ce soir, elle termine à 9 points, 4 sur 10, je crois qu'il doit être à 1 sur 4, euh, ou 1 sur 5 à 3 points. 4 rebonds, là, là aussi, c'est insuffisant.
3: Elle est capable de poser 2 deux, deux dunks, de
2: faire 2 belles actions, et derrière, faire un airball à 3 points, et un, un beau. Hein. Euh, euh... Ouais, ouais c'est ça, c'est assez paradoxal. Mais après, quand on regarde les stats, finalement... <rire> Il a 50% à 2 points, 25% à 3 points, ouais. et 9 dévales. Ouais, mais François... C'est moyen, mais c'est Oui, mais c est, c est François, moyen.
3: normalement, c'est un joueur étranger qui doit euh, apporter une plus-value dans l'équipe. Et quand tu as un shoot ouvert... Moi, je parle pas des shoots compliqués. Tu peux louper, tu peux, tu peux, tu peux ah, faire des à, erreurs.
1: À la différence d'un Reddick, c'est qu'on voit une marge de progression chez lui.
3: Ouais, mais les shoots ouverts, des fois, c est, c est, c est, ça ne fait pas. Quoi. Donc, à ce niveau-là, quand tu es en première division, un joueur américain doit mettre son shoot ouvert il peut faire du 1 sur 2 mais, ouais, mais
2: alors là si je, si je te prends un mot, euh, March euh, faut il faut qu'il les mette tout le temps, je faisais shoot ouvert, c'est pas le cas euh, non en fait nous c'est notre statut d'équipe avec ce, ce budget là on a ces jours là alors justement,
1: alors... quatrième défaite de suite, la chorale de Rouen garde trois victoires d'avance sur la zone rouge parce que Champagne Basket s'est incliné dans le même temps face à Dijon, à domicile, 81-75 pour Dijon. Paris Basketball est allé gagner à Nanterre après prolongation et ça, ça ne fait pas les affaires des Rouennais. Cholet s'est imposé largement face à Limoges donc, euh, en plus, ils énervent un peu les Limougeois avant, qu avant que la Coral aille à Beaublanc la semaine prochaine. Cholet, qui, bon, maintenant, voilà, il, 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 il est sauvé d'affaires. Paris Basketball, qui s'est donné un petit bol d'air. Et euh, pour le maintien, est que sauvé
0: d'affaires, tu dis Sur 11 victoires. J'aurais dit tirer d'affaires. Ouais,
1: tirer d'affaires, effectivement. Bonne <rire> Ou Cholet est sauvé. Alors, tiens, bah, vas-y. <rire> maintenant, fais il le malin.
0: Il est à 15 h hein. <rire> Alors, mais j'ai d'ailleurs réservé mon temps de parole pour ce, pour ce derniers sujets On est en période de, de campagne électorale, je sais qu'il faut que le temps de parole soit, soit partagé. Alors, j'ai... T'es euh, inquiet t'es pas inquiet Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis d'une sérénité totale. Il reste 9 matchs à jouer. Si on en gagne, si par, par malheur, par grand malheur, on, on ferait une fin de saison terriblement mauvaise et qu'on gagnerait une seule de ces 9 rencontres, on serait, on serait sauvé. Et euh, Il faudrait que
1: Champagne Basket en gagne 4 pour rejoindre la chorale on, de Roi.
0: On a 3 victoires et demie d'avance sur, sur Champagne Basket.
1: Champagne Basket et qu'il reste 10 matchs. S
0: selon moi, cette fin de saison, elle, elle va se terminer en, en roue libre. En fait, on gagne un match, on est sauvé euh, On, en, sont, on en gagne bien, 7 hein. sur 9 et combien ce, ce qui serait totalement euh, improbable ça ne suffirait pas pour, pour aller en play -off. parce qu'on serait avec un bilan équilibré ce serait probablement pas suffisant donc là est on est déjà parti sur, sur la saison prochaine la carotte
1: des play j'ai l'impression que ça les avancer ces joueurs ouais, là, la et, 40, et là, et là, là elle n'existe plus. plus
0: le maintien mmh. euh, ça, ça va être acquis euh, sans doute mais attends, au point mais... de Paris ou si c'est pas le cas un petit peu plus tard et quand alors en fait c'est ça que tu ce parles serait... d'une
2: victoire mais c'est laquelle tu vois laquelle en ce fait là,
0: sur, sur les neuf on, on, va là, on va en avoir plus d'une je, je vous le garantis je je suis prêt à parier beaucoup d'argent comme mais quoi on va en avoir Contre qui Au moins deux ou trois. Alors non, contre non, non. qui, je, 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 je ne sais pas. Des fois, pas... on peut avoir des, des surprises. Contre Paris, c'est ce qui semble le plus probable. Peut-être que ce ne sera pas Paul le cas, le, effectivement. Le Paris qui vient de Il y aura Vienne. un déplacement ah ouais, à Orléans
1: Riveau, il y aura une réception ah, de Gravelines okay. il y aura un déplacement aussi à, à Bourgogne. Il n'y a pas Maïs. du Fausse-sur-Mer Fausse-sur-Mer à l'avant-dernière journée qui sera peut-être déjà relayé à ce moment-là mais qui jouera peut-être aussi son dernier match à domicile
0: On peut gagner le derby contre la Zvezde, tout est envisageable. On va en, on va en prendre deux ou trois assez assez facilement contre, sur sur bah, ces neuf qui restent. Moi, je et si dire... c'est pas le cas, ouais. c'est mauvais. On va en prendre au moins un et on va se, se maintenir sans sans tirer des fesses en revanche. Toi plaît...
2: François, t'es moins, moins bah, Moi je trouve qu'on dit ça. Depuis 4-5 matchs, <rire> ça fait 4-5 matchs qu'on n'en prend pas un. Et à chaque fois, on me dit « mais si, si, lui, Ça fait 4 lui, matchs euh... et c'était contre des gros. Ouais, on avait coché des On avait, vraiment, avait toujours et... plus contre des gros. Ah non, mais moi, je vous répète. Hein. Et avec <rire> des scénarios, il y a... Fabien, la semaine dernière, tu disais si on avait gagné Dijon et donc Nanterre, on serait à 12, on serait sauvés et c'est sûr. Là, on a toujours 10 victoires, c'est pas fait mathématiquement. Attention, les gars. On
3: avait dit qu'on pouvait enchaîner, si tout se passait très mal, 0-6. Et on mmh. a eu... Le miracle contre Boulogne. Contre Boulogne. 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 Heureusement. Non, non, mais mais on on avait dit qu'on qu pouvait faire 0-6. Pour l'instant, on est sur du 1 sur 6. Donc, on est dans les standards qu'on avait prévus, Après, à part Boulogne. Sur Après, il faudra qu'on prenne la victoire. À mon avis, par contre, c'est le plus, plus tôt possible. Parce que si, effectivement, on doit serrer un peu les fesses jusqu'au bout et qu'on se joue le dernier match à peau ou fausse, ce n'est pas... C est, c est, c est Bien pas sûr.
0: Non, et puis Ce qui est intéressant, c'est d'assurer le maintien assez rapidement pour préparer ça, la saison prochaine. Ça pour pouvoir faire signer des, des joueurs éventuellement qui fassent partie de l'équipe ou qui viennent d'autres de, de, clubs. C'est nettement plus facile, c'est un petit peu d'avance sur d'autres adversaires et c'est là l'enjeu. Mais c'est vrai oui. qu'il ne qu qu fait pas vibrer et si je mettais les, les pieds dans le plat, que je jetais un pavé dans la mare et que j'ai envie de me mettre à dos la quasi-totalité des supporters rohannais, je dirais une Jeep Elite à 18 clubs, c'est peut-être un petit peu trop parce que quand on est dans le ventre mou à une dizaine de matchs de la fin, il n'y a pas forcément d'enjeu, alors qu'à 16, il y a, On bascule plus vite du bas
1: au
2: au play-off, au maintien.
0: Tout à fait. Moi, j'aime les matchs à enjeu où on joue sa, sa vie jusqu'au bout.
2: Mais là où tu te trompes, c'est que les matchs sont en enjeu, là.
1: Rendez-vous samedi 2 avril à 20h. La chorale de Rouen ira à Limoges. Ce sera à vivre sur Active et on débriefera ce match ensemble dans Active chorale le podcast. Merci, messieurs. Incroyable.
0: Bonne soirée. Active Choral, le podcast Active. Avec Eric Favre-Gym Le sport au service de la santé Boulevard de la Poterie au Coteau